0: Fala Pessoal! Bem-vindo ao Zupcast, o podcast que traz você para os bastidores, opiniões e novidades feito pelos Zupers, apaixonados por tecnologia e inovação. Meu nome é Gustavo Debs e hoje a gente vai falar sobre o nosso novo modelo de trabalho. Solta a vinheta e vamos começar!
1: Zupcast. Zupcast.
0: Zupcast. Então é isso, galera. Hoje a gente está aqui com a Bruna.
1: Olá, Gustavo.
0: Muito bem-vinda e muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. O tema hoje, como a gente disse, é liberdade, né? O nosso modelo de trabalho, futuro, né? Do, do, Do trabalho aqui pra gente, pra ZUP. A gente tem muita coisa interessante aqui para a gente contar né, de, de como que a gente chegou nessa decisão, como que a gente definiu, como que foi assim, essa decisão para gente desde o início da pandemia, né? Porque eu acho que desde quando a gente assumiu ali no, no início, acho que no meio de março, com todos esses problemas aí da pandemia, a gente ainda tinha muitas dúvidas né, de como que seria, eu acho que todo mundo tinha uma expectativa de que no próximo mês iria voltar ao escritório, acabou que ninguém ali sabia como agir, até que a gente foi acompanhando, a gente teve resultados muito bons assim, na organização, resultados super positivos: mais de mil contratações né, nesse período de pandemia, no um período de oito meses. Lançamos quatro novos produtos open source, mais de 700 promoções por reconhecimento de desempenho, 45 eventos ao vivo e mais de 60 horas de gravação de conteúdo e tech para a comunidade, entre outras coisas. Então, não vou me estender mais. Conta aí um pouco, Bruna, sobre você, sobre como que foi participar desse trabalho e já estendendo aí um pouco, como que a gente chegou nesse conceito aí de liberdade, fazendo introdução ao tema, né? Boa,
1: obrigada, Gustavo, eu agradeço muito pelo convite, fiquei super feliz de vir para bater esse papo aqui com você. Eu sou a Bruna, sou Head de Experiência aqui do Zupers e e Head de Diversidade e Inclusão, e participar desse projeto, do conceito de liberdade, foi foi um grande prazer, assim, a gente ficou muito orgulhoso do que a gente construiu até agora e a gente sabe que é só o início, né? Que a gente tem... Um monte de coisa ainda pra trabalhar nisso. Mas o conceito inicial de liberdade, eu acho que veio muito daquele clichê que muitas empresas falavam que sua empresa vai embora todo dia e você tem que torcer para que ela volte pro escritório no dia seguinte, né? E eu acho que a gente viveu isso é, de forma prática, agora meio forçadamente, por causa da pandemia. E a gente entendeu na pele que o que faz a ZUP não é o escritório, não são as cadeiras, não são as salas super cool que a gente tem, né? super legais. São, de fato, as pessoas, não importa onde elas estão. Assim. Eu acho que você mostrou alguns dos números muito relevantes que a gente teve com os supers no Brasil inteiro, né, espalhados pelo Brasil inteiro. Então, para a gente, isso ficou bem óbvio. A gente conseguiu comprovar né, essa teoria de que a gente funciona muito bem em qualquer lugar. E aí a gente entendeu que é uma possibilidade, que antes não era. E para a gente sempre foi muito importante ouvir os supers, né? É, o que, que, é import... o que, que eles gostariam né, de viver nessa próxima etapa. E aí a gente fez uma pesquisa com mais de 1.700 Zupers. E essa pesquisa nos contou que mais de 80% dos Zupers preferiam trabalhar, continuar trabalhando de forma remota. E aí a gente não queria excluir completamente também os Zupers que tinham alguma intenção de voltar para o escritório. Então, a gente tentou pensar nesse conceito, que seria o um conceito não completamente remoto, não completamente no escritório, mas de forma que atendesse, é, que desse a liberdade, de fato, para o super de trabalhar de onde ele quisesse. Então, esse conceito de liberdade nasceu disso, assim, da gente empoderar o super para ele poder é, trabalhar de onde ele quiser, da forma que ele quiser, desde que a gente esteja todo mundo alinhado aí. A gente está construindo um monte de coisa para isso. É um conceito de liberdade.
0: Legal. eu gostei super, assim, Assim, né? que em vez de simplesmente a, a gente lançar, que a gente aderiu ao trabalho remoto, isso vai muito além né? assim, de beleza, sumimos, que o nosso modelo de trabalho para tudo vai ser um trabalho remoto tem todo um conceito ali por trás né da, da campanha que a gente lançou de liberdade né não simplesmente é só o trabalho remoto mas tem todo o material que vocês trabalharam de, de posicionamento de employer brand né todo o trabalho ali de, de de suporte atendimento ao super com vários canais de conteúdo de saúde bem estar de conexão né gente sempre preocupado ali com nossa cultura com nosso cuidado ao super então todo o sistema de atendimento novo também, né, que a gente se adaptou então acho que a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, né, mas só, só pra explorar um pouco mais esse assunto assim, que quando a gente fala de liberdade o conceito é, é mais amplo do que simplesmente a gente se posicionou de como vai ser o nosso trabalho aqui no, a partir de agora, né? Então, Bruna, a segunda pergunta aqui, quando a gente fala de liberdade ela é bem ampla, assim, é um termo bem amplo né, Para cada pessoa pode representar coisas completamente diferentes, assim o que, que significa para nós, da Azul, né? Quais são os prós e os contras que a gente enxerga em cima desse, desse modelo que a gente criou?
1: Eu acho que quando a gente criou esse conceito, como a gente estava comentando antes, a gente pensou que liberdade tem muito a ver com o estilo de vida, né? O estilo que a gente acredita que vai ser a forma de trabalhar do futuro, que é empoderando as pessoas, que elas possam, é, a gente vai falar bastante liberdade, né? Mas de fato ter liberdade para trabalhar próximo aos familiares ou para trabalhar é, ou viajar, né? Trabalhar de outros lugares ou não precisar estar em centros como São Paulo, por exemplo, né? Que é um lugar caro para se viver. Então, é de fato dar autonomia para as pessoas definirem como elas querem viver a vida delas. Então, de fato, é um termo termo super amplo, mas a gente usou liberdade muito propositalmente para aproveitar essa amplitude toda da palavra. Mas, assim, pensando nos prós e contras dessa nova estrutura, eu acho que tem nos prós, tem vários, né? Não quero ficar citando o óbvio aqui, mas fazendo um recorte individual, pensando nas pessoas como indivíduos, a gente tem um ganho de qualidade de vida óbvio, assim. Muita gente passava grande parte do dia no trânsito, se locomovendo de um lugar para o outro. A gente ganha esse tempo de qualidade, né? Que agora ele a pessoa pode decidir ficar com a família, fazer exercício, ficar lendo, ou até descansar. Mas esse tempo que ele despendia se, se locomovendo é, vira um tempo de qualidade... É, a pessoa tem mais flexibilidade, enfim, tudo isso que a gente já falou anteriormente. Pensando no recorte coletivo, assim, pensando em grupo, né, a gente aumenta, por exemplo, a facilidade de contratações de pessoas com deficiência, por exemplo, porque algumas pessoas com deficiência tinha limitações de locomoção, né, era mais difícil. Não era nem só uma questão de adaptabilidade do escritório, mas uma questão de locomoção. E agora isso deixa de ser uma barreira. Ponto importante nesse recorte coletivo, assim, é a possibilidade de a gente contratar pessoas em qualquer lugar do Brasil. Então a gente sai dos polos de São Paulo, é, Rio, BH, enfim, Sul, é, Minas, de maneira geral, Berlândia, e a gente passa a ter uma atuação nacional, né? O que aumenta também muito a possibilidade da gente contratar mais pessoas diversas, né? Com contextos diversos, visões diversas, o que também enriquece muito a ZUP de maneira geral. Então eu acredito que esses sejam os maiores prós, assim. E de desafios, assim, eu acho que contras, é difícil falar contras, porque a gente tá bem suportado aí nessa nessa decisão, mas de desafios eu acho que os maiores são garantir o apoio necessário aos UPRs, independente de onde eles estão. Então, desde de suporte, como você falou, né, as pessoas precisam de ajuda às vezes, né? Desde, sei lá, meu computador deu um problema, até sei lá, estou com uma queixa, não sei com quem falar, sabe, com a minha liderança, né, da minha liderança, enfim. Então, como que a gente faz essa rede de apoio ao super? Então, uma das coisas que a gente já está trabalhando nisso, por exemplo, é a gente construiu uma central de atendimento ao super, exclusiva, assim, completamente remota, e, e para atender qualquer tipo de solicitação, desde, sei lá, dúvidas sobre o conceito de liberdade, até apoio com qualquer coisa que precisar Sobre férias, sobre técnico, sobre segurança E o outro, assim, outro desafio Eu acho que é fomentar a conexão Entre os UPRs, né? A gente sabe que a gente perde um pouco Distanciando as, fisicamente as pessoas Então a gente tá promovendo uma série de, de Iniciativas, de engajamento De né, happy hours De grupos de interesse Para as pessoas se conectarem Para as pessoas se falarem, mesmo que a distância para concluir, é, quando a gente puder, é, né, tiver a possibilidade de abrir de novo os escritórios, a gente vai ter ainda uma possibilidade maior de construir também, além de explorar todo esse online, explorar o offline, né, trazer eventos ao vivo, criar conexões entre as pessoas. Mas a ideia é a gente a gente já é, elencar todos esses desafios aí e trabalhar em cima deles para que os reports tenham a, a melhor experiência remota, e híbrida aí possível.
0: Complementando, é, não sei se você concorda, eu também vejo um desafio muito grande aqui em comunicação, assim, né? A partir do momento que a gente... Acho que a gente sempre teve esse desafio, uma vez que a gente tem... Hoje, tinha, né? tem, não sei mais aqui em que tempo verbal que eu me posiciono. <risos> Seis escritórios né? espalhados. Só que agora, como você bem disse, não não tem barreira física. E assim, para eu conseguir ter uma comunicação fluida, todo mundo né, seguindo aquela mesma linha, todo mundo sabendo o que que está acontecendo, a comunicação assim senhora se torna, na minha opinião, um desafio também, né? Às vezes a gente vai ter que testar muitas coisas. Gosto super de um artigo do Brex, aquela startup americana fundado por brasileiros, que eles viraram um corno lá. Eles fizeram um artigo sobre trabalho remoto e ele fala que a maioria das empresas que vão para o trabalho remoto, elas tentam emular o trabalho do escritório, num trabalho remoto, assim, ninguém de fato ainda repensou, né? Assim, desde desde do, 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 da segunda primeira revolução industrial, o nosso modelo de trabalho é voltado para o escritório. Isso não evoluiu de fato. Então, acho que é um desafio grande, assim, como vão funcionar essas novas relações de trabalho, relações pessoais, comunicação. Então, acho que é um desafio aí para gente, né? Um desafio super, super estimulante ali. São bons desafios né, para a gente aprender em conjunto. Sobre tudo isso que a gente está falando, né? Você falou um pouco sobre saúde de bem-estar, sobre como que a gente promove as conexões, sobre comunicação. Queria que você contasse um pouco mais quais são as iniciativas que a gente está promovendo, né, os novos benefícios que a gente está trazendo para melhorar a experiência do trabalho remoto ali para o
1: Boa, eu acho que é um ponto muito bom que você fez, Debs, sobre isso da gente reinventar é, o trabalho, né nossa relação com o trabalho, em vez de querer emular o que a gente tinha é no físico. Que a inovação é sobre a gente reconstruir, né em cima de, do mesmo problema, a gente sempre reconstruir e não ficar copiando e colando é, em contextos diferentes, então a gente quer de fato inovar aqui, então quando a gente pensa nesses benefícios, e, e, e não só benefícios, né, mas novas estruturas a gente já tem algumas mas a gente está com a intenção de estar tá sempre criando novas de acordo com esse novo contexto do trabalho, sabe? Então, para citar algumas coisas que a gente está fazendo aqui, então, primeiro em, em saúde e bem-estar, a gente tem uma página né, toda feita é, com muito carinho aí para trazer todo esse contexto e conceito de liberdade. E dentro dessa página a gente tem uma frente para os upers aí de saúde e bem-estar. Aí a gente tem dentro dela assim, várias campanhas, conteúdos legais de prática de yoga, por exemplo por exemplo, com alguns parceiros aí que a gente tem com aulas online, para as pessoas arredarem o sofá, né, afastarem o sofá da sala e e se alongarem, meditação guiada, treinamento gratuito, enfim, para as pessoas se exercitarem em casa, porque é uma preocupação grande nossa das pessoas não se movimentarem muito, a gente tem alguns benefícios que a gente já tinha, né, no presencial, por exemplo, o Jim Pés, enfim, agora a gente tá em contato direto com eles para gente ver quais iniciativas eles estão pensando para o remoto e não só para ficar em casa, né? Mas pensando num cenário pós-pandemia, é, o que eles estão fazendo para ampliar esse conceito de, por exemplo, você não precisar ir na academia só na sua cidade, sabe? Acho que isso é, isso é muito legal para sustentar esse conceito de liberdade. A gente também tem terapia online gratuita, assim, a gente é um benefício da ZUP, que é o Telavita, a gente tem o Prime Care, que é uma assistência médica disponível 24 por 7 também é, online. Quase funciona como, como uma triagem também, em alguns casos. Que nem eu falei, a gente está lançando algumas campanhas de apoio é, e até para aproximar os loopers, a gente falou de conexão aí. Então, por exemplo, a gente lançou essa mesma campanha Agora Sou Fit Zoom, do Agora Vai, sabe? O que a gente quer postar nas redes sociais, quem tá conseguindo seguir com o treino direitinho durante esse período... É, então, eu acho que a ideia conceitual aqui, esses são só alguns exemplos, mas é, é a gente expandir é, esse conceito de, de que agora o super pode estar em qualquer lugar, então todos os nossos benefícios, todas as nossas preocupações com saúde e bem-estar, ele pode e pode, pode, deve ser aplicado em qualquer lugar que ele tiver, sabe, em casa ou em viagem ou... É, enfim, e também eu acho que um ponto importante é que a gente tá Carreira, assim, e desenvolvimento sempre foi muito importante para a gente. A gente tem, inclusive, plataformas desenvolvidas internas, o Zenith, por exemplo, exclusivas para isso, né? Só para super pensando na carreira e desenvolvimento dos super E eu acho que essas ferramentas vão nos ajudar muito a, a investir é, ainda mais na liderança né e na carreira dos super Eu acho que você falou também muito bem sobre comunicação que é um desafio nosso concordo plenamente contigo acho que é um desafio de todas as empresas principalmente agora mas eu acho que um caminho muito certo aí é a gente investir muito em liderança em treinamento para liderança em guidelines para as lideranças para garantir que eles consigam é, capilarizar as mensagens que a gente quer passar para os times então assim a gente falando de carreira e desenvolvimento a gente tem webinars internos semanais a gente tem uma ferramenta interna de carreira, sites internos de carreira. A gente continua produzindo muito conteúdo para o YouTube, artigos para o blog, promovendo eventos semanais para as comunidades técnicas. A gente... Enfim, falei já de frameworks e guidelines para liderança. Então, acho que é isso. assim, A gente... Acho que a mensagem principal aqui é que esses são alguns exemplos, mas a gente está trabalhando muito para que esse, esse trabalho seja vivo e que ele continue é, sendo atualizado de acordo com a nossa realidade.
0: Perfeito. E a gente já está sentindo isso aqui desde o do, do, do início da pandemia e eu acho que agora tem se intensificado... E vai se intensificar mais ainda. Bem, bem legal. Assim. Eu, particularmente, todos esses saúde e bem-estar aí, eu tô tentando usar, tô tentando disciplinar aqui pra usar cada vez mais.
1: Quero ver sua sua foto no Agora Vai, viu? Nas redes sociais, pra gente colocar ah, os seus verdade. treinos dos Upers.
0: Eu Eu vou estrear, então. Hein? Boa. Pode deixar. Por favor. <risos> Muita gente também pergunta de volta ao escritório, né, muita gente ama, né, e amou o posicionamento de poder trabalhar onde quiser, mas tem pessoas também que sentem falta, né, seja por por uma uma falta de estrutura de trabalho em casa, ou seja, por N motivos ali, por necessidade de contato humano, tem uma turma também que pergunta, né, e, e quando que a gente vai voltar aos escritórios, né, e o que que a gente está fazendo, como que a gente está se preparando para receber os Zoopers no escritório futuramente?
1: Bom, como a gente está se preparando para receber no escritório, né? Os Zoopers. Com certeza, que nem a gente falou lá no início, nas estatísticas, 20% dos Zoopers se posicionaram com a intenção de voltar em algum momento, né? Todos os dias ou alguns dias, pelo menos, por semana, no escritório. Eles dizem sentir falta desse ambiente. E nossos escritórios, assim, são nossos xodós também, né? São lindos demais, eles refletem muito a nossa cultura. Então. A gente decidiu, assim, muitas empresas nesse momento decidiram fechar os escritórios permanentemente, né? A gente decidiu manter, inclusive, como parte desse conceito da liberdade, né? Eles ainda não estão liberados, nossos escritórios. A gente está obedecendo muito a risca, assim, todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, do governo. A gente está levando isso tudo muito a sério. Mas no início de de dezembro, desculpa, a gente vai fazer um teste pequeno, bem pequeno, é, seguindo todas as normas aí da OMS, do governo, para garantir, é, enfim, a saúde, bem-estar de todos os grupos que vão participar desse teste. A ideia é a gente abrir um pequeno quórum, assim, para esse teste em São Paulo, no escritório de São Paulo, e a gente já está preparando é, esse lançamento aí, piloto, para a gente testar, óbvio, e depois escalar para os outros escritórios, né? Quando a gente puder reabrir. Então a gente tem um aplicativo de reserva de assento com limitação de pessoas por escritório. A gente vai ter medição de temperatura na entrada, profissionais de saúde para suporte, dúvidas, né? Para atendimento. A gente vai ter distribuição de máscaras no escritório, apesar da gente saber que as pessoas precisam chegar usando máscara, mas às vezes ela suja, enfim, esquece, perde. A gente vai ter kit de limpeza na higienização das mesas e de todos os itens pessoais que, que forem utilizados, higienização da sala de reunião após todos os usos. A gente vai ter lanchinho e snacks que a gente sempre teve, né? Antes de forma mais é, mais livre, né, todo mundo podia ir lá e montar seu sanduíche, agora a gente vai ter que tomar todos os cuidados, então todos os lanches e snacks vão ser embalados individualmente, enfim, a gente tá de fato cumprindo com todas as, as normas, assim, para garantir segurança, a gente sabe que a gente ainda tá em pandemia, e isso tudo tá sendo uma preparação para quando a gente realmente tiver é, vacina, né, quando a gente tiver é, numa fase mais controlada de tudo isso que a gente está vivendo, a gente poder voltar com toda a segurança e infraestrutura que o super precisa para a gente atendê-los na melhor forma. O time de facilitista está fazendo um excelente trabalho assim com, com todas essas frentes, estão arrasando, fazendo benchmarks, é, pesquisando as regras a fundo. Então tem um time, acho que é bem importante citar isso, que Eu estou sendo a porta-voz de um time muito grande que está trabalhando em todas essas iniciativas. né? Isso envolve o time de marketing, o time de facilities, o time de people de maneira geral, né? de cultura, talent acquisition, enfim, eu não vou conseguir citar todo mundo aqui, mas tem um grupo grande trabalhando atrás de toda essa campanha, atrás do Liberdade. E aqui, falando dos escritórios, o time de facilities está arrasando.
0: Verdade. Inclusive, um abraço e parabéns para todos vocês. Vamos ser mais radical aqui, cenário hipotético, meio intangível, mas vamos supor que se a vacina saísse ali semana que vem, assim, quais transformações estruturais que a gente precisa fazer ainda, né, para nos adaptar a esse novo modelo. Eu sempre gosto de falar, assim, que que esse modelo é como se fosse um código open source, que a gente vai construir ele junto, a gente está longe de ter todas as respostas, né, e várias das, às vezes certezas ou das premissas que a gente tem agora, elas podem ser completamente desconstruídas a partir do momento que a gente começar a rodar né, o modelo e por aí vai, mas algumas transformações estruturais a gente já tem noção assim que a gente vai ter que fazer, né? que você conta? O que você
1: fala aí pra gente? Sim, ótima pergunta. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou agora sobre os escritórios. Esse piloto que a gente tá rodando em dezembro é muito pra gente entender, né? Quais quais serão os desafios, como que os upers vão se comportar, se as pessoas de fato vão querer ir pro escritório, né? Se a gente vai ter fila de espera pra ir pro escritório, porque como eu disse, são lugares limitados agora no piloto. Então eu acho que a ideia agora é a gente aprender, que nem você disse muito bem. A gente tá nessa fase de de aprender todo o dia, porque é uma uma situação completamente nova que está todo mundo vivendo, né? Então, a gente não não tinha um plano engavetado aqui, esperando para esse momento, para a gente usar. Então, a gente está rodando pilotos, Pegando hipóteses aí, validando as hipóteses, aí a gente tem apostas fortes do que a gente vai atuar, mas nada é escrito em pedra. A gente vai construir junto com os upers aí à medida que o tempo vai passando. Mas a gente já tem algumas coisas, algumas apostas que a gente acredita que vão ser definitivas, né, então... De maneira geral, os escritórios, como eu disse, a gente está acompanhando, mas é muito provável que o layout deles sejam ajustados de acordo com a utilização dos UPers. Então, às vezes, as áreas comuns é, sejam né, mais, áreas mais frequentadas do que posições de trabalho. as pessoas que, É uma hipótese forte que a gente tem que as pessoas que vão querer ir para o escritório vão querer ir pelo social e menos pela posição de trabalho. É, a gente também... Tem que lembrar que mesmo pós-vacina, a gente vai ter, a gente acredita que grande parte da ZUP vai estar remota, né? Pela pesquisa foi isso que apontou, então a gente continua investindo muito na estrutura remota também. Então a gente está investindo muito mais na nossa estrutura de apoio ao ZUP, que nem a gente falou, não só nas páginas, nos conteúdos, mas... De forma mais prática. A gente está trazendo mais HRVPs, por exemplo. É, a gente está tendo mais lideranças por super também, por exemplo. Isso para garantir que os Zulpers estejam assisti- assistidos, né? Que eles se sintam assistidos é, durante a carreira deles. A gente também falou sobre isso, mas a gente está fazendo um trabalho intenso para desenvolver as lideranças com boas práticas desse, desse trabalho desse trabalho híbrido, assim, né, para não ter coisas do tipo, ah, vou, meu time vai trabalhar presencial, sabe, E, e indo um pouco contra essa campanha do liberdade. Então, é, a gente está reforçando muito esse conceito do que é liberdade para a Zup, para todas as lideranças. E a gente também já comentou sobre isso, mas eu acho que o caso é um, que é a Central de Atendimento ao Zuper é um, é uma outra forma de estrutura nova que nasceu, inclusive com com líderes novos, né, com pessoas sendo contratadas exclusivas para esse time, exclusivamente para atendimento ao Zuper, para garantir que essas pessoas tenham o que precisa para trabalhar de onde eles estiverem, seja do escritório ou, ou remotamente, sabe? Você
0: falou um bom ponto ali, né, em relação à liderança, em relação a boas práticas, né, às vezes eu vejo até algumas dúvidas relacionadas, ah, mas o meu líder, ele pode decidir que a gente vai três vezes por semana ao escritório, né, mas eu moro, sei lá, no Centro-Oeste, ou eu moro no Sul ou no Nordeste. E eu acho que todo mundo já passou por uma situação que você estava numa reunião remota de forma remota e as pessoas estavam em forma presencial, assim, e é um caos, né? É praticamente ser esquecido, você não vive, <risos> você não sabe o que tá acontecendo. Então, são vários pontos, né, que a gente vai ter que se adaptar, uma vez que é remoto, todo mundo tem que estar tá remoto, e você tem que ser o máximo, o, o, o mais inclusivo possível, né, para todo mundo participar da mesma forma. Então, acho que são vários detalhes ali, que ao longo do tempo, como a gente disse, a gente vai, a gente vai aprendendo ali em conjunto, né, e são vários detalhes também em relação a plano de carreira, desenvolvimento, liderança e vale super aí depois a gente gravar um, um Zupcast também com peçanha um para falar mais dos detalhes ali, de como que a gente tá estruturando, tá pensando em evoluir a carreira aí do Zuper né? é. nesse modelo remoto eu
1: acho que o que você falou é muito é muito importante Debs, é, a gente tem que ressignificar, de fato, o nosso modelo de trabalho, sabe? E, e as pessoas têm que entender, os upers vão entender, e eu acho que a, a ficha vai caindo aos pouquinhos sobre o que significa esse trabalho remoto, sabe? Assim, a gente é remoto por padrão. Então, por mais que a gente tenha a opção no futuro de ir para o escritório, a nossa forma de trabalhar é remota por padrão. O que que significa? O líder não pode exigir o cara que mora no centro-oeste vir para o escritório, para reunião, sabe? Assim, claro, caso exista uma necessidade urgente com o devido planejamento, com o aceite do super, isso tem que ser negociado, lógico. E aí, claro que pode acontecer. Mas o que a gente quer dizer é não dá para ter novas rotinas obrigatórias presenciais. É, isso faz parte do nosso posicionamento institucional de, de liberdade. A gente tem que sustentar isso, sabe? Então, como você disse, é um desafio enorme porque somos muitos, somos dois mil hoje, seremos muito mais amanhã. E a gente está espalhado em vários lugares, né? Então, a gente tem rotinas muito diferentes também. Então, como a gente faz isso tudo funcionar? A gente acredita que os líderes vão ser pessoas chaves, muito importantes, estando alinhados com esse esse conceito, entendendo as boas práticas, para, de fato, fazer com que essa experiência toda que a gente está planejando para os Upers seja cumprida, sabe? Seja executada do jeito que a gente imagina, mas assim a gente sabe que é utopia pensar que a partir do dia 1 um isso vai acontecer, a gente imagina que vão ter situações de exceção e a gente vai, eu acho que é importante a gente ser muito aberto para entendendo cada situação e passando os feedbacks e administrando cada situação.
0: Eu acho que o que a gente tinha para falar que se a gente fosse estender daria para fazer umas duas horas de Zoopcast, uhum. né? O um assunto é super extenso, super interessante, mas o que a gente tinha para trazer aqui de conteúdo para vocês hoje é isso, né? São, são esses temas. Se vocês acharem que vale, depois a gente faz um outro mais aprofundado, com mais perguntas. Então, antes de tudo, queria muito te agradecer, Bruna. Antes de tudo, aí estendendo o meu parabéns para toda a equipe que participou né, dessa criação, desse conceito desse modelo de trabalho, como eu disse, eu gosto de falar da entrega à liberdade porque é muito mais do que a definição do modelo de trabalho em si, né? Então Sintas, sintam-se, quem estiver ouvindo aí e que participou desse projeto parabenizar, e obrigado por você por participar aqui conosco hoje você trouxe vários insights, vários pontos aí super importantes pra gente
1: Muito obrigada Debs pelo convite é, pela oportunidade e que nem eu falei, eu sou só uma porta-voz aqui de uma galera que trabalhou é, virando noites aí para lançar esse conceito os Upers. foi feito com muito carinho e com a intenção de realmente é, a Zup inovar mais uma vez, pensando... É, antecipando o futuro, né, do que a gente acredita que vai ser o futuro. Então, estou muito feliz e orgulhosa de fazer parte desse movimento aí que a gente acredita ser é, esse novo jeito de trabalhar, que é com liberdade. Obrigada mesmo pelo papo, adorei.
0: Perfeito, muito obrigado, obrigado eu. E para vocês, galera, a gente criou um portal exclusivo desse novo modelo de trabalho. Semanalmente, a gente está tendo vários updates ali no site. É zup.com.br liberdade. Entrem lá, compartilhem, mandem suas sugestões. Então, vamos seguir a Zup nas redes sociais: Instagram, Zup Innovation, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube é muita rede social. E também o Zupcast nas plataformas de áudio aí. Então, não deixe de se atualizar com os mais novas, novos conteúdos aí da Zup, nas mais diferentes plataformas, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença aí de vocês e aguardo vocês até o próximo Zupcast. Abraço!